0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ich sitze hier gerade in unserem Campervan und mache die neue Podcast-Folge fertig. Und da dachte ich mir, ich muss euch jetzt hier auch mit etwas schlechterer Qualität nochmal eine kleine Übersicht geben, was es in dieser Folge eigentlich geht. Denn ich habe gesprochen mit Michi, einem Milchbauern aus dem Landkreis Fürth, und es war total spannend. Und zwar stellen die CO2-neutralen Milchprodukte her. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das richtig cool, mal mit einem, ja, mit einem modernen Bauern, der eben auf die Umwelt achten will, zu sprechen und mal ein bisschen reinzuhören, welche Hürden man da hat und ja, was er da alles dafür tut. Und einfach auch ein bisschen, genau in dieser Zeit von vegan Leben und so weiter, auch mal jemanden, mit jemandem zu sprechen der quasi versucht, umweltfreundlich tierische Produkte herzustellen. Und ja, ich habe ihm ziemlich kritische Fragen gestellt, zum Beispiel auch, warum er eigentlich Plastik verwendet für seine Produkte, ob es den Tieren auch wirklich gut geht und ja, alles Mögliche. Und er hat mir da ziemlich taff geantwortet, finde ich, und war auch total offen für alles. Er hat ganz viel erzählt. Ich finde, dass es auch mal ein bisschen einen Einblick gibt, dass es eben nicht immer so einfach ist, wenn man versucht, einen Unterschied zu machen und man auch nicht alles perfekt machen kann, weil es eben ja, viele Hürden gibt und das ist einfach mal schön von jemandem zu hören, der versucht, einen Unterschied zu machen und, ähm, ja, mit Liebe und Leidenschaft das Ganze macht, genau. Also, erstmal Fazit, regional einkaufen ist super und äh, jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit der Folge mit dem Michi von der Rosa Kuh.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit.
0: Happy Mims. Servus Michi.
1: Ja, grüß dich Miriam. <lacht>
0: Also, ähm, jetzt fragt ihr euch, wo hockt die Mimi gerade? Wir sind hier im Landkreis Viertel in Obermichelbach, auf dem Bauernhof sozusagen, bei der Rosa Kuh. Und ja, Michi, jetzt stell, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Also, ich bin nämlich die Bauer. Der Name ist Programm. <lacht> <lacht> äh, ich bin schon ein paar Jahre 28.
0: <lacht> jetzt sag mal ehrlich, ich kann es auch nicht einschätzen, wie alt bist du.
1: 36. Ich muss selber überlegen. Ah ja, bin ja. Geblieben. Ich bin Landwirt und ich habe zusammen mit meiner Frau 2015 die Rosa Kuh gegründet und dann ist das alles immer aus so Spinnereien entstanden. Also ähm, wir haben eigentlich erst einen Namen gesucht für unsere Direktvermarktung und Bauers Bauernladen gibt halt oder Müller-Meyer-Huber-Bauernladen mhm. oder Hofladen da gibt es halt schon zigmal. Und ähm, das Jahr vorher wurde unsere Tochter geboren und die hat ein Stofftier gehabt. Und das war eben die Rosa. Das war Rosa Hase, ja. Und <lacht> naja, dann Rosa Kuh. Und dann ging es gleich los, wie schwuler Bauer oder was. Und das war das Erste. Und dann kam die bildzeitung kurz drauf. Da hat Steffi eine Titelseite bekommen. Also völlig strange eigentlich.
0: Okay. Und seitdem
1: ist es halt die Rosa Kuh.
0: Ach, witzig. Schau mal, darauf bin ich jetzt noch gar nicht gekommen mit dem, äh, dem Gay-Weil-Rosa. Okay, stimmt. Könnte man auch interpretieren. Ja, ja
1: aber es... Also das Aber bleibt einfach auch, im Kopf halt. Ja, ja und ist ja
0: gerade witzig. Ja, ja. genau. Ja.
1: Und von dem her, so ist die rosa Kuh geworden. Und dann ähm, haben wir halt angefangen, ähm, mehrere Automatenstandorte zu betreiben und haben immer gedacht, wir müssen irgendwie irgendwo die Milch an die anderen Standorte hinkriegen. Und letzten Endes ist dann äh, dabei rausgekommen, dass wir eine Molkerei bauen. <lacht> äh, dass die die Dimension dann hat, das war vorher nicht so wirklich ähm, am, was soll ich sagen?
0: Ja, ja Das Plan, hat man nicht ja. so am Schirm eigentlich. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich bin jetzt schon zwei, drei Mal hier vorbeigefahren und habe mir gedacht, boah, das ist die rosa Kuh. Ja. Richtig riesig aus, naja, von außen.
1: Wir sind immer so, wenn du, wenn du was machst oder wenn wir was machen, machen wir es gescheit. Mhm. Und äh, wir haben halt da in einer Dimension gedacht, wir wollten immer schon Mitarbeiter und wenn ein Mitarbeiter bei uns arbeitet, soll er eigentlich einen guten Lohn haben oder so, ne, so einen guten Lohn haben, dass er dann nebenher ähm, noch 450 Euro jobben muss. Kann, aber nicht muss. Mhm. Und so war dann eigentlich die Größe schon vorgegeben.
0: Ja, na ja, klar, das stimmt natürlich. Okay, und ähm, ja, wenn man so ein bisschen recherchiert, ich habe mir natürlich eure Website angeschaut. Ich äh, kenne euch einfach aus dem Landkreis, aus der Hofladenbox zum Beispiel auch. Ähm, und dann habe ich eben auf der Website gelesen, ihr seid CO2-neutral und ihr scheint recht naturverbunden. Ähm, ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie, wie ihr das umsetzt.
1: Naja, also Naturverbund ist ganz einfach. Naturverbund ist eigentlich jeder Landwirt. Und ähm, dass wir CO2-neutral sind, ist natürlich einerseits ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber andererseits, das muss man natürlich auch einfach darstellen können. Also wir haben äh, Photovoltaikanlagen, wir sparen da im Jahr irgendwo 460 Tonnen ein, CO2 und eine Biogasanlage. Und die haben wir vor ein paar Jahren umgebaut, dass wir viel Mist fahren können, also wenig oder weniger nachwachsende Rohstoffe. Und halt versuchen, Reststoffe zu verarbeiten. Dazu ist eine Biogasanlage eigentlich gedacht. Ne? Mhm. Und ähm, erzeugen da daraus Strom. Äh, Strom und Wärme. Und die Wärme und den Strom verarbeiten wir hier in der Molkerei. Und letzten, oder auch in den anderen Betriebszweigen. ja? Und äh, letzten Endes, wenn man es dann gegeneinander aufrechnet, also ich bin hergegangen und habe einfach äh, genommen, was kostet mich ein äh, Kilo Joghurt oder ein Kilo Milch verarbeitet an co 2 und da habe ich einfach die Deutschlandwerte hergenommen, was halt im Deutschland im Schnitt es kostet, mhm. CO2 kostet. Mhm. Und habe mich dagegen gestellt oder mhm. unsere Einsparungen dagegen gestellt. Okay. Und so können wir irgendwo bis 2600 Tonnen produzieren, ohne
0: okay, dass das. wir
1: CO2 ähm, verbrauchen.
0: Aber die Biogasanlage und alles, also das ist ja auch schon ein Aufwand, sowas aufzubauen. Habt ihr das dann euch vorher überlegt und dann festgestellt, okay, das rentiert sich einfach, Photovoltaik-Biogasanlage, das, irgendwann rechnet sich das?
1: Ja, also wir rechnen immer und es also es ist auch äh, verwegen zu sagen, ich mache das aus Jux und Tollerei, also gar nicht. Wir wollen alle Geld verdienen, ja. Und letzten Endes ist es so, wenn du ähm, was ich bin immer der Überzeugung, wenn du was wenn du was machst, weil es dir taugt, dann verdienst du damit Geld. Also wir rechnen zwar, aber das erste muss sein, es muss zu anpassen und muss auch Spaß machen. Also wenn man keinen Spaß machen würde, dann
0: also ihr habt, schon, ihr habt schon auch die Überzeugung irgendwo da, weil ähm, also wenn man sich so eine Mühe gibt und sich damit auseinandersetzt, dann ist einem das ja nicht egal. Du würdest jetzt nicht CO2 ausrechnen, wenn du sagst, die Umwelt ist mir egal.
1: Nee, natürlich nicht. Und es ist ja auch so, wenn jemand Bio macht, dann, äh, macht er das als Über oder dann soll er es aus Überzeugung machen. Und äh, wir sind halt nicht Bio, wir machen das konventionell, aber wir haben eine Kreislaufwirtschaft. Mhm. Und wir ähm, haben praktisch... Die Kühe im Stall, die Kühe scheißen. Darf ich es im Radio sagen? <lacht> <Das kann> ich, <lacht> Im Podcast. Darfst sagen. Ähm, und äh, die Gülle verwerten wir, daraus wird Strom. Den Strom verwerten wir wieder in der Molkerei. Mhm. Die Milch verwerten wir in der Molkerei und so schließt sich der Kreis. Mhm. Wir haben zum Beispiel seit Jahren kein Kunstdünger mehr zugekauft.
0: Mhm.
1: Und das denke ich, man muss nicht immer bio und konventionell gegeneinander aufwägen irgendwo. Mhm. Das finde ich okay. so alles, so sei Berechtigung.
0: Okay, aber zur Bio gehört ja mehr, als jetzt zum Beispiel nur der Dünger oder, ähm, ja, zu also ich meine, ich habe mich schon mal so, ich habe schon ein bisschen ähm, mich informiert und auch mit Bauern gesprochen. Zu einer Biozertifizierung gehört ja unglaublich viel. War das auch der Grund, warum ihr gesagt habt, nee, wir machen da unser Ding, wir wollen es zur Natur verbunden machen, aber bio ist uns zu anstrengend vielleicht? Oder was warum seid ihr nicht Bio? Also,
1: warum wir nicht Bio sind, ist ganz einfach, es überzeugt mich nicht. Wir sind in Deutschland ein flächenknabes Land und wir haben eigentlich 83 Millionen Einwohner zu ernähren. Und damit ist der Weg eigentlich vorgegeben. Ich muss trotzdem Masse auf meinen Äckern erzeugen. So ist meine Überzeugung auch. Also ähm, und warum dann letzten Endes nicht Bio, es überzeugt, also es überzeugt mich halt einfach nicht. Hm. Und dann kann ich dahinter stehen und kann dann das auch nicht verkaufen. Und was er nicht verkaufen kann, taugt nichts. Also okay. für mich jetzt nicht. Ist aber, also ich spreche da keinem anderen was ab, wenn es ist überzeugend ist mhm. oder wenn der andere überzeugt.
0: Aber würdest du sagen, ähm, du hast dieselbe Qualität und du schützt die Umwelt genauso wie Bioqualität? Oder gibt es schon noch Punkte, wo du sagst, nee, das können wir nicht erfüllen?
1: Die Frage ist, ob Bioqualität besser ist.
0: Ja, gut, da also, <lacht> können wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja, wir können es, also man
1: kann es nicht direkt vergleichen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, ich glaube nicht, dass der Kreislaufwirtschaft in irgendwas bio nachsteht. Überhaupt okay. nicht. Also es ist meine reine Überzeugung und von daher, also das kann ich ja gut vertreten.
0: Okay, gut, das würde jetzt ausufern, weil ich auch einfach nicht genug Ahnung habe. Ne? Nee, <lacht> oh, und, und zum Zertifizieren
1: noch, also an dem Zertifizieren an sich liegt es nicht. Wir haben uns mhm. ja ähm, IFS zertifiziert, also International Featured Standard mhm. Gut, mhm. Das ist so mit die höchste Zertifizierung, die man eigentlich im Mäugereibereich oder überhaupt mhm. im Nahrungsmittelsektor machen kann. Okay. Ähm, weil wir ja in äh, verschiedenen Lebensmittel Einzelhandel sind und da musst du einfach äh, richtig, richtig gut sein, dass du dass du IFS schaffst mhm. und bei uns ist es so, okay. also du brauchst 100% der Punkte, kannst, also 100% kannst du erreichen, und 70% Prozent brauchst du, um zu bestehen. Und gute Betriebe, die jahrelang zertifizieren, ähm, laufen irgendwo 96, 97% Prozent der Punkte an. Wir sind mit 93,5% äh, eingestiegen. Also das ist schon mhm. ähm, gut. ziemlich gut.
0: <lacht> okay, aber trotzdem, wenn ich jetzt ähm, einkaufen gehe, im Rewe zum Beispiel, gibt es ja dann teilweise eure Produkte schon. Genau. Hier in der Region. Ähm, warum ist jetzt dann die rosa Kuh, Milch, Joghurt, Eis, ähm, was auch immer, Besser als die Marke von, ja.
1: es ja, ist ganz einfach zu sagen. Also wenn du normalerweise, also wir machen jetzt einfach mal, du kaufst einen Tetrabag.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Der, fährt, also normalerweise ist es so, du lieferst deine Milch ab, du bist irgendwo an einer größeren Molkerei angegliedert, dann fährt erstmal die Milch 100 Kilometer in die Molkerei, die verarbeiten das, 100 Kilometer ist so schon Schon nah. Knapp, ja, <lacht> okay. Ähm, dann fährt die Molkerei, das, wenn es fertig ist, ins Zentrallager, sagen wir 150 Kilometer, dann fährt das Zentrallager wieder in die einzelnen Drehwählmärkte. Also, sagen wir mal 350 Kilometer und bei mir fährt die Milch 50 Kilometer. Also, wenn man es jetzt so vom Stall bis darüber sind es 50 Meter und dann nochmal bis in den Markt, wo wir halt sind. Mhm. Also letzten Endes ähm, hast du dadurch viel weniger Verkehr ähm, Weniger CO2-Ausstoß und letzten Endes ähm, kann man sich selbst davon überzeugen, wie die Tiere gehalten waren. Mhm. Also es ist, wir sind ganz, ganz gläsern und du kannst einfach zu unserem Betrieb kommen und es anschauen.
0: Genau, du kannst mal die Kuh, Kühe besuchen kommen. Genau. Ähm, da können wir also Ich schmeiße meine Fragen jetzt einfach komplett durcheinander, so wie es halt gerade passt. <lacht> ja wie haltet ihr denn eure Kühe? Ich, ich sehe mal wegen auf Instagram, da hockt dann der Hund mit im Stall und ich habe schon das Gefühl, dass, eure, dass ihr eure Kühe lieb habt. Ähm, aber trotzdem, also was ist da der Unterschied? Ähm, haben die mehr Platz oder ja, was ist, wie, ist euch das, wie gestaltet ihr das? Also
1: wir haben ähm, vor 45 Jahren oder fast schon 50 Jahren den ersten, eine von der ersten Laufstelle ähm, in Deutschland mitgebaut. Um, das ist damals eigentlich schon eine recht gute Haltung gewesen, aber aku ist ja Fluchttier. Und bei uns ist Weidehaltung eher schwierig, wenig Regen, beziehungsweise wenn es regnet, regnet es so krass, dass mhm. halt unsere Böden da vermatschen. Wir haben einen Lehmboden und da merkst du einfach, wenn die dann äh, bei starkem Regen draußen wären, äh, ist, hat es nichts mehr mit Tierschutz zu tun. Ja? Also Nein. das ist dann einfach nur eine Sauerei. Und äh, letzten Endes ist das so, wir wollten die Weide im Stall haben. Und irgendwo, ich weiß gar nicht, wie lange die Überlegung schon da ist, dass wir einen Kompoststall bauen. Oder Kompostierungsstall, wie es eigentlich heißt. Ähm wir fanden es halt immer geil, wenn so eine Kuh, wenn die Kühe streckst, längst dort einen Flacken <lacht> und im Endeffekt wie gefreckt dorten liegen, ja. Und aus, die können sich halt ausbreiten. Also mhm. du merkst einfach, ähm, wenn die, die sind völlig weg. Das ist geil. Also es ist, ist saucool anzuschauen und dann ist ja akur Fluchttier und normalerweise, wenn ein Fluchttier aufsteht, steht die gerade auf und läuft nach vorne weg. Mhm. Und das kann sie in einem normalen Stall nicht. Und mhm. so ist halt äh, eigentlich ähm, für die Kühe, also für uns das Optimum.
0: Mhm. Also dass die im Prinzip genug Platz haben zu laufen, genau. sich hinzulegen, genau. ihr Ding zu machen.
1: Und du merkst auch, dass eine Kuh ein Herdentier ist, mhm. weil die haben zwar relativ viel Platz im Stall und liegen aber auf einem Pulk. Ja. es also ist immer so. Und wenn eine, dann, äh, wenn eine zum Beispiel brünstig ist oder so und mhm. auf der anderen aufreitet, ähm, dann kann sie das auch machen, weil die, die hat überall Grip. Mhm. Also äh, du merkst einfach, die Kühe bewegen sich viel sicherer. Mhm. Wie die aus dem alten Stall in den neuen gezogen sind, hast du richtig mal gemerkt, dass die erstmal den Grip kennenlernen mhm. und da richtig abgehen. <lacht>
0: Ihr müsstet jetzt mal sehen, wie der Michi gerade hier strahlt und sich freut. Ja, es ist so. Also <lacht> es
1: macht ja auch Spaß. Ich weiß nicht, ihr müsst auch mal, müsst mal auf Facebook äh, gucken. Da haben wir den Einzug im Steig gefilmt. Ja, hm. die gehen da und süß. Feuer. Also,
0: ja. <lacht> Sau süß. Okay, also man merkt schon, ähm, euch sind die Tiere wichtig. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, so was wollte ich jetzt noch fragen. Okay, also wenn man jetzt ähm, nicht unbedingt... Wenn ein Bio nicht wirklich wichtig ist, oder man sagt einfach, man will halt regional kaufen, man will eine gute Qualität, das ist doch auch ein Unterschied, oder? Wenn ich jetzt das vergleiche, die Jahrmilch mit der rosa Kuhmilch, merkt man das nicht auch an der Qualität?
1: Naja gut, unsere Milch ist ganz einfach ähm, naturbelassen. Also normalerweise in der, in der, in der Industrie funktioniert es ja so, ähm, du gehst das her, du hast die Milch pasteurisieren, beim pasteurisieren ähm, hast du eine Zwischenstufe, wo du die Milch zerlegst, also das Fett rausnimmst und dann wieder auf Fettgehalt einstellst. Mhm. Also du baust dann am Schluss die, die Milch wieder zusammen, die du eigentlich vorher <lacht> schon komplett hattest. ja. Okay. Und äh, ich glaube dass es sehr viel ausmacht, ob du eineinhalbprozentige Milch trinkst oder vierprozentige Milch. Also unsere ist Naturfett belassen. Ähm, du hast halt da irgendwo Schwanken nach Jahr oder nach den Jahreszeiten irgendwo zwischen vier und 4 und 4,2% Fett da drin. Also du hast halt weniger Behandlungsschritte und wir wir haben, eine kurz, wir haben einen extrem kurzen Weg, wir pasteurisieren, wir homogenisieren, homogenisieren aus einem Grund. Der Kunde kennt es einfach nicht mehr, dass Milch aufrahmt. Also wenn du äh, Milch dann äh, stehen lässt, äh, dann rahmen die halt oben so, so, so eine Rahmschicht ja. mhm. und äh, viele Kunden meinen dann, äh, die Milch ist schlecht. Mhm. Unsere Milch hat den Nachteil, in Anführungsstrichen, die hält halt nur 10 Tage.
0: Mhm.
1: Und äh, eine höher pasteurisierte, die hält halt bei Zimmertemperatur zwei Monate.
0: Ja, gefühlt noch länger. Das genau. ist immer schon Suspekt. Also
1: wenn, wenn, wenn was kaputt geht, ist auch noch irgendwo ein bisschen Leben drin. Also unser mhm. Joghurt hält zum Beispiel 25 Tage. Mhm. Ähm, eigentlich will man Joghurt essen, äh, um Kulturen auch zu haben. Und wenn ich äh, Joghurt habe, das irgendwo drei, vier Monate hält, dann ist da auch nichts mehr mit l kasein und schieß mich tot drin, ja. Mhm. ja. Genau.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir so viel über, über Milch trinken äh, gesprochen, deswegen hole ich jetzt noch eine Frage nach vorne. Ähm, was sagst du denn dazu, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber Milch, Menschen brauchen gar keine Milch, Milch trinken ist nicht gesund, das macht eigentlich eher dick. Würdest du sagen, okay, das kann stimmen, aber Milch ist halt lecker oder sagst du, nee, du widersprichst da und Milch ist gesund?
1: Also, sagen wir es mal so, mir hat es nicht geschadet. <lacht> Aber wir haben immer viel Milch gedrungen. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, dass es mir irgendwo geschadet hat und ich sehe einen Doktor alle fünf Jahre vielleicht.
0: Ja. Okay. Toll, toi, toi, ja. <lacht> ja, aber du sagst, also... Ähm,
1: es, ich würde sagen, dass äh, in Maßen und nicht in Massen mhm. ähm,
0: ist nichts schädlich. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Und es ist halt auch ein Unterschied. Ich glaube, was die Leute damit meinen... Sind so Kandidaten, die dann vier Latte Macchiato am Tag trinken. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel Milch. Naja,
1: weiß ich nicht. Also ich trinke auch viel Milchkaffee. <lacht> <lacht> zu viel. <lacht> also von dem her, ich glaube, klar gibt es Leute, die es nicht vertragen, aber wir haben jetzt festgestellt, außen, wir haben, wir haben Kunden dabei, die haben immer die haben eine Milchunverträglichkeit oder eine Laktoseintoleranz. Mhm. Und die sagen aber die Rohmilch vertragen sie komischerweise. Mhm. Weil es halt noch, un, also ist halt komplett unbehandelt. Ja, ja. Nur einmal gefiltert, gekühlt, fertig.
0: Okay. okay. Ja gut, ähm, also ich denke auch in, in Maßen ist ähm, nichts im Prinzip so gesundheitsschädlich. Aber ja, es ist ja nicht nur der Grund, dass die Leute sagen, okay, es ist nicht so gesund, deswegen trinke ich keine Milch, sondern auch oft ähm, Überzeugungen, was Umwelt betrifft, was Tierschutz betrifft. Ähm, und deswegen wird ja oft von Umweltaktivisten und Ökos dazu aufgerufen, man soll Pflanzenmilch trinken.
1: Die Frage ist halt, du gibst mir Steilvorlage. Also die Frage ist halt, wo kommen die her? Genau. Das ist, wenn man sich das fragt und dann beantworten kann, die Säuermilch wird in Deutschland gebaut. Eher nicht.
0: Genau, man muss also, halt auch überlegen, wer, was für Pflanzenmilch. Aber genau. es gibt ja, also es gibt ja klare Studien und ähm, Auflistungen. Und da heißt es halt trotzdem, dass ähm, eine Kuhmilch immer umweltschädlicher ist als zum Beispiel eine Mandelmilch, selbst wenn die Mandeln aus Kalifornien kommen. Jetzt noch eine reine Aufrechnung. Aber ich glaube auch nicht, dass sie dann, ähm, die können ja jetzt auch nicht differenzieren, ist die Milch äh, aus Obermichelbach und ich wohne im Landkreis Württ und ich kaufe die regionale Milch, sondern es wird vielleicht die, es wird vielleicht die herkömmliche Milchproduktion damit gemeint, die ja oftmals auch Soja aus Brasilien. Ähm, bin also füttert an die Kühe und damit dann auch wiederum die Rodung von Regenwäldern unterstützt. Also ich glaube, da hängt mehr dran, oder?
1: Sicher, aber äh, wenn wir Säuer produzieren, oder ist ja egal, Mandeln äh, hast du ja auch trotzdem Flächenbedarf und du hast bei Mandeln ja auch einen enormen Wasserverbrauch. Also und der steht der Milchproduktion nicht wirklich nach. Also ich kann keine absoluten Zahlen sagen, aber ähm, es ist ja nicht so, dass du die komisch ab die komisch von der äh, schlechten Liste halt einfach runternimmst und sagst oder drauf tust, <lacht> in dem Fall, und äh, Mandelmilch ist da halt Halsbringer, ja?
0: Ja, nee, nee, um ähm, Gottes Willen, aber ich glaube, das, das sind halt einfach so allgemeine Auflistungen. Aber man kann ja mal ganz einfach fragen, was kriegen denn eure Kühe als Futter?
1: Also, wir haben äh, Grünland, alles so im 8 Kilometer Umkreis, mhm. dann äh, haben sie Mais, dann kriegen sie Stroh, mhm. dann kriegen sie Getreide, dann mhm. kriegen sie bei uns Rapschrot und Brody ähm, Grain heißt das, das ist aus der Ethanolproduktion, ist das ein, äh, das Gepresste, was übrig bleibt. Mhm. Also Soja für seit 10 Jahren bestimmt nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also es geht auch anders, ja. Ja. Äh, man muss und, es nur wollen.
0: Genau, man muss es wollen, das ist also ganz
1: klar. Also wir, wir, pff, wir sind eh, wir sind nicht der Hochleistungsbetrieb, der sagt, ich muss aus der Kuh 10.000 Liter rausziehen, ähm, wo das in Betrieben, die das machen und das funktioniert schon, also da, das tut der Kuh auch nicht weh, ja, weil letzten Endes eine Kuh bringt nur so viel Leistung, ähm, wie man ihr zugesteht, also eine kranke Kuh wird niemals 10.000 Liter merken.
0: Ja gut, aber es geht ja jetzt, also ich frage wegen dem Futter auch ähm, also eben aus umwelttechnischen genau, Gründen. Genau, es ist ja regional also angebaut schaut, bei uns. Ihr schaut, dass das Futter regional ja. angebaut ist. Genau. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Grund zu sagen, ähm, wenn man umweltfreundlich konsumieren will und einem Milch schmeckt, dann braucht man nicht unbedingt die pflanzliche Alternative zu nehmen, sondern...
1: Nur die rosa Kuh möglich, <lacht> ja.
0: <lacht> Weil die rosa Kuh eben zum einen CO2-neutral ähm, den Hof betreibt und zum anderen regionales Futtermittel an die Kühe füttert. Das heißt, man unterstützt jetzt nicht irgendwelche Rodungen in Brasilien, die eben gemacht werden, um dann immer mehr noch Soja anzubauen und das dann hierher zu schiffen, damit unsere Kühe gefüttert werden müssen. Also das ist ja schon mal, ja, im Prinzip. Also
1: das ist aber, da muss ich trotzdem mal ein bisschen für die anderen Bauern aussprechen, weil das ist ja, das so, es kommt ja nicht mehr so wie Soja. Also es, es wird ja versucht, viel zu substituieren. Und in andere Futtermittel, jetzt in Eiweißfuttermittel zu gehen, jetzt wie zum Beispiel jetzt äh, Aktibrod, mhm. äh, diese Geschichten halt, oder dieses Brody Grain, einfach um unabhängiger zu sein. Also man will das ja auch nicht mehr. Äh, und man guckt ja, dass es auch das, was von Brasilien kommt, ist genfrei. Wie auch immer man das
0: ja, aber aber, Zertifiziert, ist, ja. Ja, aber es ist halt einfach Fakt, dadurch, dass wir Europäer so viel Fleisch, sei das heißt es jetzt nicht nur Milch, sondern auch Fleisch konsumieren, brauchen wir die Futtermittel und es ist einfach so, dass das dann auch aus Südamerika kommt, nicht nur aus Brasilien. Kommt es definitiv, ja, ja. Und, ähm, ja. Und das ist halt einfach der Grund, warum viele sagen, äh, ernährt euch vegan für die Umwelt. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach gesagt, weil würde man gewisse Lebensmittel reduzieren und zum Beispiel einmal die Woche Fleisch essen oder zweimal die Woche und auf jeden Fall regional kaufen oder seine Milch, sein Joghurt regional kaufen und eben so Betriebe wie euch unterstützen, die da in fast allen Punkten oder in allen Punkten drauf achten, dann ist es ja fast genauso gut wie vegan zu sein. Außer man macht es aus Tierschutzgründen und sagt, man will überhaupt keine Milch von einer Kuh. Weil das ist jetzt der nächste Punkt. Die Veganer sagen ja dann auch, ähm, ihr nehmt dann die, die Kälber von der Kuh weg. Ich habe jetzt auch vorhin gesehen, die Kälber sind hier vorne in so, so einem kleinen Stall. Genau. Das, das läuft ja so und ähm, ich glaube, das sind einfach, ja, Tier, also die Tierschützer, die finden es einfach prinzipiell falsch, Milch von einer Kuh zu nehmen, die im Prinzip nicht für Menschen gedacht ist, oder?
1: Ja, das ist halt eine Glaubensfrage. Mhm. Und das wegzudiskutieren, also da muss halt jeder nach seiner Fasson irgendwo mhm. das betreiben. Ja. Warum, also die Frage ist ja immer, warum kommen jetzt die Kälber äh, von der Kuh weg? Mhm. Ähm, das stellt nur jemand, der noch nie mit einer Kuh gearbeitet hat. Das ist wirklich so, weil letzten Endes, ähm, die bauen eine Bindung auf. Am Anfang ist es einfach nicht so schlimm. Dann nimmt man das Kalb weg. Man kann mit der Kuh arbeiten und wir arbeiten eben mit Kühen und äh, die Gefahr, also ich habe zwei gebrochene Rippen gehabt, äh, die ist einfach da. Also Kühe können aggressiv werden. Das ist ja nicht so, also eine Kuh hat äh, zu viel Zeit und zu viel Kraft. <lacht> das sind die zwei Sachen, die Kühe haben und äh, gegen eine dreiviertel tonne machst du mal gar nichts. Mhm. Und ähm, letzten Endes ist es, äh, die, die Kälber sind dann äh, vier Wochen in den Einzeliglus. Das hat äh, den Grund, äh, wenn, wenn am Anfang sind die, äh, sind die Kälber anfällig gegen Krankheiten und äh, da schaut man halt, dass man äh, die kriegen am Anfang die Muttermilch, die ersten sechs Tage, dann hast du, äh, dann hast du die ganzen Immunstoffe äh, drinnen und danach kommen die in die Gruppen, die Kälber.
0: Mhm.
1: Und dann ist es relativ stressbefreit.
0: Also, die kommen zurück zu den Kühen dann wieder nee. in den Stall? Nee. In Gruppen? Was in Gruppen bedeutet. heißt
1: in Kälbergruppen. Dann mhm. sind die äh, so fünf bis sechs gleichaltrige Kälber noch mit dabei.
0: Okay, und genau. haben die dann ihren eigenen Stallbereich? oder wie Die haben einen eigenen was
1: Stallbereich, was? genau.
0: Okay, und dann bleiben die Kälber auch bei euch oder werden die dann auch teilweise geschlachtet? Also,
1: wir haben ja nur äh, Kühe mhm. und äh, männliche Kälber gehen dann äh, zur, zur Aufzucht betrieben
0: mhm.
1: und werden dann da geschlachtet irgendwann. Mhm. Aber das ist ähm, völlig legitim, also wir wollen ja Fleisch essen. Also ja, es, dann muss halt auch allebewissen äh, sterben. Letzten Endes ist es so, solange man, das ist meine volle Überzeugung, solange man das, das, äh, das Tier, solange es auf dem Betrieb ist und du respektvoll mit dem umgehst, ist es in Ordnung. Also dann kann er auch Fleisch essen.
0: Ja, also Respekt ist auf jeden Fall ne, ein ganz großes Thema und ähm, ich glaube, das ist ja auch so das Wesentliche, warum Leute dann aufhören, Fleisch zu essen oder auch äh, Milchprodukte zu konsumieren, dass man eben protestieren will gegen die Massentierhaltung und gegen so viel, was falsch läuft. Ähm, damit wendet man sich halt an das große Ganze. Ne? Ja, das aber das ist, ist, das ist diese... natürlich
1: ganz einfach, ne? Ja, genau. Also ja. man muss immer überlegen, äh, wenn ich heute einen Stall für 600 Kühen baue, die Ställe sind mega. Ohne Witz, da geht es den Tieren so gut. Und was ist Massendie-Haltung? Also, ich frage, die Frage ist, äh, ist es schlimm, wenn 200 Kühe aufeinander stehen? Also, aufeinander stehen mhm. jetzt überspitzt gesagt, mhm. aber an einem Standort stehen. Mhm. Ist es nicht genauso schlimm, wenn 10 Kühe in Anbindehaltung den ganzen Tag nicht durch die Gegend laufen können? Mhm. Ich glaube, da macht man sich das ganz einfach. Also, ähm, das ist ein schwieriges Thema. Mhm. Also, Massendie-Haltung was, was ist Masse? Mhm. Also wir haben oft Kunden, äh, die, die sagen, 60 Kühe, das ist ja, das ist ja Massen, die Haltung. Mhm. Aber dann sehen sie den Stall und sagen, ja, okay, na, okay so, so ist Also das ist ja, mhm. das kann man ja angenehm anschauen.
0: Ja. Ähm,
1: die nee, Frage also, ist immer noch, mh. der Kunde entscheidet am Schluss an der Ladenkasse. Mh. Und da wird leider viel Fleisch gekauft. Ja. Und, ähm, und also Ich weiß nicht, ob es viel, zu viel abschweift, aber alle haben sich jetzt beklagt, der ist, der ist so mhm. schlimm. Der Typ hat niemals so, hätte niemals so groß aufgebaut, wenn nicht alle nach billigem Fleisch rufen. Und ja. wenn sie wenn es verkauft hätten, das Fleisch. weil
0: Definitiv, aber schau mal genau damit, das wollte ich vorhin sagen, dass Leute dann protestieren, weil sie das so aufregt. Und dann halt sagen, okay, dann kaufe ich gar kein Fleisch mehr, um ein Zeichen zu setzen. Das ist ja im Prinzip dann der Grund, warum Leute sagen, okay, ich werde jetzt vegan oder gut, ich bin Vegetarier zum Beispiel, ähm, aus Überzeugung und ähm, weil ich mich schon seit Kind an einem Vorfleisch ekel. Ähm, aber im Prinzip will man ja irgendwie damit sagen, ich finde das und das nicht gut. Aber was ich jetzt gerade sagen will, ist, dass man ja vielleicht nicht immer alles komplett ausschließen muss, sondern dass man sagt, okay, ich muss mir die Milch nicht ganz verbieten, aber ich kann ja ähm, darauf schauen, dass ich sie ja. regional kaufe, dass ich mich informiere und eben nicht aus Faulheit äh, die, das verpackte Fleisch und die ja, genau. oder die, die billigste Milch, die ich irgendwie kriegen ja. kann, wo noch trau also wo im Prinzip du gar nicht weißt, wo das herkommt. Ja, ja. Und das will ich eben eigentlich jetzt gerade sagen: ähm, dass es eben nicht immer nur die einzige Lösung ist, zu sagen, ich lasse jetzt alles komplett weg, sondern informieren, regional ja. kaufen. Ähm,
1: Schwarz-weiß ist halt immer ganz leicht zu denken. Genau. Aber die Welt ist halt in Farbe, ne? Also ja. das ist ähm, es gibt keinen Vorteil und einen Nachteil und keinen Nachteil und einen Vorteil. Irgendwo. Das ist. Ja. Ja.
0: Ich denke, also klar, es muss immer jeder für sich wissen. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee, ich will überhaupt nichts von Tieren konsumieren, weil aus meiner Überzeugung heraus genau. finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß halt auch, dass es Leute gibt, die sich jetzt gerade momentan überlegen, hm, ich trinke aber gern Milch oder ich esse gern Käse oder ich esse gern Joghurt aber ich möchte was für die Umwelt tun. Wie ja. mache ich das jetzt am besten? Und ähm, dafür machen wir jetzt im Prinzip auch den Podcast, dass Leute sich informieren können, ähm, wie schaut es in so einem regionalen Betrieb aus, auf was achten die? Ähm, genau, und dass, dass man dann einfach irgendwie mit einem guten Gefühl regionale Produkte kauft und dann halt sich nicht denkt, oh, darf ich überhaupt die Milch trinken?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Also ich kann alle Zuhörer da eigentlich einladen, herzukommen und sich das anzuschauen. Also ja. Das ist die einfachste Art der Überzeugung. Und wenn es dann einem nicht taugt, dann ist es halt so. Also dann, dann kann ich es auch nicht ändern, ja. ja. Aber ich schaue schon, dass man da ähm, möglichst Gläser nach außen, das zeigt, was man macht. Und das kann man ja auch, man muss ja nicht verstecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, denkst du, es wäre umsetzbar, dass das einfach noch viel mehr Betriebe in Deutschland so machen wie ihr? Oder ist das einfach logistisch? gar nicht möglich, um alles so mit dieser ganzen Milch und Käse und so zu versorgen, wie es eben gefordert wird von den Konsumenten.
1: Also da braucht es schon viele, die, die einen an der Glatsche haben, wie wir wahrscheinlich. Du musst halt gerne arbeiten auch. ne? Also oder, oder versuchen, andere Leute auch mit anzustellen und, und äh, da irgendwo vielleicht auch wieder Kreisläufe zu schaffen mhm. also ich finde es ja geil unsere Mitarbeiter die kommen ich, also ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches <lacht> aber ich glaube die kommen ganz zu uns und das ist ja auch wichtig also so das, man bezieht da ja auch mehr mit ein letzten Endes mhm. und ich denke bloß ganz klein es ist schwierig von, von, von zehn Kühn, sage ich jetzt mal ist halt auch schwierig zu leben ne?
0: Nee, nee ich meine also das, ja, aber dieses das, klein das, also das ist eine gewisse mehr, Größe sehr,
1: braucht man irgendwo immer.
0: Aber dass mehr Leute das eben so sinnvoll machen, wie ihr das macht. Also da weiterdenken und das mit der Kreislaufwirtschaft und ähm, den trotzdem auf die, auf die Haltung der Tiere schauen und ähm, regional vermarkten wollen. Aber, also das
1: würde ja ganz viel gemacht. Was halt schwierig ist, ähm, so Anbinde, Thema Anbindehaltung, äh, schaut, wenn man mal in den du es mal
0: ganz kurz erklären, Anbindehaltung? Anwendehaltung ist
1: es so, das ist eine Haltungsform äh, aus die frühere Haltungsform. Mhm. Äh, letzten Endes stehen da die Kühe äh, immer angebunden, haben Fressgitter, können, äh, können fressen, können mhm. sich hinlegen und werden auch am Platz gemolgen. Mhm. Hatte, äh,
0: hatte mein Nachbar früher in, in ammerdorf das weiß ich nicht.
1: Genau, das hat man halt das hat man halt damals so gebaut, mhm. ist in dem Fall nicht verwerblich gewesen und da gibt es halt aber immer noch Betriebe, die das haben. Mhm. Und was, was soll man jetzt mit den Betrieben machen? Soll man das sagen, du darfst nicht mehr? Mhm. Es ist halt schwierig, also die machen das ja auch nicht, teilweise ist es halt auch schwierig neue Ställe zu bauen, mhm. weil nicht gewollt, weil nicht genehmigbar, das hängt an so vielen und du kannst ja einen Betrieb, der im Norden von Deutschland ist, nicht mit Süden vergleichen, also gerade Anbindehaltung ist ja im Alpenraum ein unbandiges Thema, mhm. da sind ja die Kühe im Sommer auf den Weiden draußen und im Winter sind sie im Stall und die kommen auch zu Mägen, teilweise mhm. im Stall. Ach, Das ist die Frage ist, ist das dann schlechter oder ist die Alpenwirtschaft dann schlechter im, im Winter, wenn die Kühe im Stall stehen?
0: Da sind sie angebunden, oder wie? Da sind
1: sie dann meistens angebunden, ja.
0: Mhm, das ist ja auch voll verrückt für die Kuh. Halbes Jahr Freiheit, halbes Jahr dumm rumstehen.
1: Ja, aber, aber wie willst du das ändern? Mhm. Das ist äh, Und dann diskutieren wir trotzdem irgendwann über Ernährungssicherheit, mhm. weil ähm, abhängig machen von anderen Ländern ist da halt... Wir mhm. haben es jetzt in Corona-Zeiten gesehen. Mhm. Also ich kann es jetzt bloß von meinem Betrieb sagen. Wir haben Maschinen Maschine aus der Schweiz bekommen mhm. und dann ist die Grenze dicht. Dann ist es nicht EU-Land und da kommt keiner rein. Mhm. Also und wenn wir das dann irgendwo in der Richtung dann ähm, unterwegs sind, dann ist es schon sch sehr schwer zu diskutieren.
0: Ja, also es ist schon gut, wenn, ja, wenn wir die Versorgung sozusagen noch sichern können. Aber denkst du, der, der Staat könnte noch mehr unterstützen und fördern, damit mehr Leute auf die Idee kommen, das Ganze ein bisschen sinnvoller zu gestalten?
1: Also es wird ja, also es würde ja gefördert. Die Frage ist nur: Warum fördert der Staat so viel? Also wir haben ja eigentlich Milch genug. Mhm. Aber der Staat fördert trotzdem noch. Ja. Ich denke, es ist. Da setzen wir vielleicht ein bisschen in die Nesseln, aber es ist einfach nicht gewünscht, dass Lebensmittel an ausreichendem Preis erzielen. Weil mhm. Brot und Spiele hält es voll ruhig. Mhm. Also, das ist. Vielleicht ein bisschen hart gedacht, aber ähm, mhm. der Anschein ist schon da.
0: Wie meinst du, dass die wollen gar nicht, dass Lebensmittel teurer werden? Nee,
1: weil dann würde ja, aber letzten Endes ähm, könnten sich dann manche nicht mehr so versorgen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es, glaube ich, auch schnell Unruhen geben. Mhm. Aber kann auch überspitzt sein.
0: Mhm. Ja, schwierig, schwierig. Okay. Wir werden ein heute
1: Abend wahrscheinlich keine <lacht> Lösung dafür finden. <lacht>
0: Nein, aber man muss äh. diskutieren. Das ist doch ja, cool. ist aber
1: interessant. Also ich finde es ja, ähm. solange man sich darüber ein bisschen Gedanken macht, das, dann bringt es ja schon was.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und als Verbraucher sollte man halt, finde ich, auch hinterfragen und sich selber Fragen stellen, was kaufe ich? Ähm, und nicht immer so leichtfertig einfach Sachen ja. in den Einkaufswagen ja. schmeißen, wo man gar nicht weiß, was man erstens in sich reinstopft und zweitens, wen man damit unterstützt, welche... Firmen und, und... Ja, genau. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, weil es einfach was ist, was mich auch so ein bisschen abschreckt. Warum Plastikverpackungen? Warum gibt es zum Beispiel das Joghurt nicht im Glas oder die Milch nicht im Glas?
1: Das ist rave. <lacht> einfach wie schwer zu beantworten. Also, <lacht> ähm, da ist auch wieder, es gibt kein Schwarz-Weiß. Äh, wir haben uns Betriebe angeschaut, die Glas verarbeiten oder die mit Glas arbeiten. Ähm, wir diskutieren da über äh, richtig, richtig, richtig viel Chemieeinsatz. Dann hast du äh, mit Glasbehältnissen acht- bis zehnfach mehr Transportvolumen und Gewicht. Ähm, es wird kein Optimum geben. Also ähm, wir sind ein relativ kleiner Betrieb und da dieses Glashandling zu haben, ist ganz schwierig. Und wir haben halt ähm, im in, in Lebensmitteleinzelhandel nachgefragt und letzten Endes äh, wenn du dann auch wirklich in meinem Regal schaust ist Glas das was das kürzeste MHD hat mhm. und an der Ladenkasse wird entschieden was gekauft wird und mhm. ich für mich sage mein Milch ist zu teuer um Ladenhüter zu produzieren das, da habe ich ja Lust drauf mhm. sag niemals nie zu Glas ich gerade könnte man es nicht stemmen sage ich ganz ehrlich
0: also ist dann der Aufwand für euch als kleiner Betrieb ist, ist riesengroß so groß, also groß. ist ja
1: auch so wenn wir oder wenn da ein Hygieneverständnis da immer überspitzt gesagt, mhm. aber du kriegst, äh, da kriegen die, die Gläser, wie die teilweise zurückkommen, die kommen zu dir zurückgelaufen. Ja, ja, ne? ja, ja, also ja. Das ist, und das dann rauszuliegen, da spürst mhm. du das Glas zwei bis drei Mal. Und das ist ich weiß,
0: das ist auch ein wahnsinniger Wasserverbrauch und alles, das ist, das ist klar, das, das stimmt schon. Aber Fakt ist halt, wenn wir so weitermachen mit Plastik, dann gibt es 2050 wahrscheinlich mehr Plastik als Fische im Meer. Ja, es ist, es ist halt ein, ein Thema, Thema, einfach,
1: ähm, wie es dann recycelt wird. Bei uns sind zum Beispiel ähm, die, die Kunststoffbecher, ähm, sind 4 Gramm Kunststoff und 10 Gramm Karton außenrum. Mhm. Äh, der Karton stützt das Kunststoff und du kannst es komplett trennen.
0: Ja, aber was, was denkst du, wer das alles so macht? <lacht>
1: Schwierig. <lacht> Müsstet
0: ihr mal auf die Verpackung schauen, ob da irgendwas deutlich steht, bitte trennen. Das fand ich mal ganz schön. Das machen einige so Biomarken, die dann deutlich draufschreiben, man soll das Papier vom Plastik trennen. Ja, genau. Da genau. denken viele nicht dran. Aber das ist bei euch...
1: Nee, es steht nicht drauf, ja. aber es ist eigentlich, müsst's, mittlerweile müsste es in den Köpfen sein.
0: Ja, das, das stimmt, aber... Wie lange haben wir
1: den gelben Punkt?
0: Ich, ich weiß, ich weiß, aber <lacht> ich... Ähm, du wenn man manchmal so an Mülltonnen vorbeiläuft auch in gerade in der Stadt ist ein bisschen auch noch mal was anderes als in, auf dem ja, Dorf ja. ich will manchmal beim Gassi gehen laufe ich an so einem riesigen also Mehrfamilienhaus vorbei und ähm, da, da krempelt es dir wirklich alles um wie die Mülltrennen oder eben ja. halt nicht Naja, ja, schon ähm, nee aber also insgesamt es ist halt einfach so, dass, dass selbst wenn das Plastik dann recycelt im, in der gelben Tonne landet, es wird nicht immer recycelt, sondern es landet oftmals trotzdem im Meer, weil wir es verkaufen nach Malaysia oder so. Ja, Europa. das ist definitiv es ist, so. Es ist einfach, deswegen ja. irre und deswegen mhm. einfach diese Frage, weil ich es halt auch schön, also ich kaufe gern Joghurt im Glas, in der Hofladenbox gibt auch Angebote von, von Joghurt im Glas und da will ich dir nur mitteilen, so Leute wie ich, die entscheiden dann sich oftmals, Fürs Glas und ja, gegen Plastik.
1: Aber das gehe ich auch trotzdem ein, das Risiko. Mhm. Ähm, wir sind noch nicht da angekommen, dass ich sagen kann, äh, Plastik ist eine Nische. Mhm. Ähm, also, und ich bin dazu angehört. also bei uns arbeiten mittlerweile sieben Mitarbeiter, mhm. feste und 16 450 Euro Kräfte. Äh, wenn ich Ladenhüter produziere, und es ist ja trotzdem so, dass das dann passieren wird, mhm. Ähm, kann ich es auch nicht bezahlen. Also mhm. ich muss auch irgendwo Geld verdienen. Und das ist äh, ganz, also nicht unberechtigtes Thema.
0: Ja, ja, dann klar, das, das also, verstehe ich schon. Ähm, das soll jetzt auch immer da, gar nicht alles so ganz ja, ja, also gemeint also ich, ich, ich tue ne? mich als
1: ganz kleiner schwer, mhm. Äh, mhm. die ganze Warenwirtschaft in Deutschland mhm. umzugrempeln.
0: Ja. Ich glaube halt nur, man muss sich trotzdem überlegen, wer ist die Zielgruppe. Und die Zielgruppe bei einem regionalen Produkt das sich als CO2-neutral, ähm, äh, also verkauft, betitelt. Ja. Deine Zielgruppe sind ja doch auch schon mit Ökos. Natürlich auch insgesamt Leute, die regional einkaufen wollen, die ein gutes Produkt wollen, aber du, also, also
1: meine Zielgruppe ja. sind erstmal die, die ein geiles Produkt wollen.
0: Ja, aber die, das sind auch... Ja, also, also du weißt, was ich meine. Ja, auch. ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: Also ja, schon. Fakt ist, also... Man muss sich ganz einfach, wir haben wir haben viele Molkereien angeschaut. Mhm. Und du siehst, welchen, welche Molkereien laufen und welche nicht. Mhm. Mehr kann der ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Okay, okay. Es, ist, ähm, es wird definitiv an der Ladenkasse entschieden und ich kann nichts gegen den Markt produzieren.
0: Mhm.
1: Also so, wenn der Markt irgendwann umschwingt, sind wir die Letzten, die sagen, wir machen kein Glas. Aber du hast in der Mäugerei einfach... Wir haben ja auch keine so... Wenn man Glas dann äh, hat, du hast, es wird mit noch nochmal bedampft und lauter so Scherze halt, mhm. das kannst du als Kleiner nicht. Mhm. Also die Anlage, so eine, so eine Bedampfungsanlage, das geht in die Hunderttausende. Mhm. Und das ist halt schwierig dann einfach.
0: Mhm. Ja, also ich verstehe das, aber das ist auch einfach wichtig, dass jetzt das mal Leute hören, warum ja, das so ist. Ja, ne? ja. Weil ähm, sonst würde man sich denken, warum machen die jetzt alles in Plastik? Jetzt, jetzt kann also ich bin ein Gottes Winker, Verfechter von Plastik. Also ja. man mhm. muss schon schauen,
1: dass es reduziert. Mhm. Aber Milch hast du so ein hochsensibles Produkt. Ja? Mhm. Wir haben zum Beispiel das Eis-Papierbecher. Mhm. Aber du hast auch eine Beschichtung drauf. Ja, das ist du, du kriegst das nicht. Also, ja. ja, aber du kriegst das nicht anders. Mhm. Also wie willst du es dann produzieren? Ja. Das, also, jetzt, wir, deswegen, wir, kriegen dann, wir kriegen dann ganz, ganz viele Nachrichten, ja, spült halt euer Glas einfach mit heißem Wasser aus.
0: <lacht> ja, okay, so einfach ist es. Ne? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> das ja, ist,
1: ja, ja. Ja, ja aber pass. schau
0: mal, deswegen ist doch gut, dass wir hier drüber genau, reden. Genau, genau. Dann, dann hören die Leute auch, ähm, ja, weil es ist... Also, man
1: macht sich ja Gedanken darüber. Ja, weil es okay. ist ja nicht so, dass man genau. sagt, ja, machen wir Plastik, fertig.
0: Genau, und also. der, genau, das, das wusste ich ja, das hat mir der Michael ja schon erzählt, dass es eine bewusste Entscheidung von euch ja, war. Ja. Und ich wollte es einfach nochmal hören, ähm, warum, was steckt dahinter, äh, weil es ist halt immer, immer nicht so einfach, ihr müsst, ihr müsst euch das ja ganz gut überlegen und ähm, ja, es steckt immer so viel dahinter.
1: Also du, du hast ja jetzt, wenn du, wenn du, wenn du jetzt nochmal äh, den Glasjoghurt nimmst, du hast ja trotzdem Material, was du wegwäscht und es ist dann einfach nur weg, hm. der ganze Kleber, die Papierummandelung kommt auch jedes Mal neu drauf, die Deckel werden jedes Mal weggeschmissen. Ja, aber
0: ich glaube, das ist schon nochmal mal. Ein... Ja, von also den das Papier, was da
1: außen rum ist, ist ungefähr genauso schwer wie mein Papier. Also wir haben das ja schon abgezogen und gewogen. Ja. Also.
0: Okay. Ja, klar. Es ist aber, Plastik ist ein Riesenproblem. Eigentlich wäre es besser für dich, für, für, für vieles. Wenn man eine Alternative vom Kun für Kunststoff finden würde, eine biologisch abbaubare Alternative, gibt es ja in vielen Bereichen schon, aber anscheinend ist es ja für euch noch nicht anwendbar, weil, ähm, was ist zum Beispiel ein Beispiel, meine Kosmetik, ähm, die ich zum Beispiel benutze teilweise, ähm, das ist biologisch abbaubares Plastik, ich glaube aus Zuckerrohr oder so machen die das. Das heißt, es würde sich wenigstens auflösen, wenn es dann im Meer landet. Genau. Aber sowas gibt es für euch ja scheinbar noch nicht. Ist, oder? Ist, ist, es zu am, teuer?
1: ist es am Start? Also, es ist zum Beispiel auch, man guckt ja, dass man immer mehr aus Maisstärke macht.
0: Oder aus Maisstärke, glaube genau, ich. Genau.
1: Ähm, aber das ist gerade, Joghurt ist halt so hochsensibel. Mhm. Also, du hast ja, du guckst ja, dass, das, dass du eigentlich die Becher auch nur am Rand anfasst, dass du ja keine, auch wenn du Hände zwischen desinfiziert hast, alles, mhm. dass du da ja nichts reinkriegst, weil. Du hast ja trotzdem lebende Kulturen mhm. und ähm, wenn du da irgendwo Reststoffe hast oder jetzt, also du kannst das ja nicht kontrollieren und du willst ja trotzdem ein gutes Produkt im Markt haben. Mhm. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die da außenrum noch schweben und die du eigentlich nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und <lacht> wir sind in diesem Markt ein so kleines Rädchen, das kannst du dir vorstellen. <lacht> also... Wir haben immer gesagt, wir kaufen Mindestmengen ein. Ja. Und Dann kaufst du 100.000 Becher ein und denkst dir, oh Gott, 100.000 Becher, okay. wann, wann füllst du die? Und dann sagen die so, ach, wir produzieren im Jahr 4 Milliarden Becher. Und ja, so. ja, 4 ja. Milliarden Becher, das sind und das ist nur eine Firma. Mhm, mh. wer, wer isst so viel Joghurt oder so viel...
0: Ja, ja, irre. Da steckt so, so viel dahinter. Ach, ja. ja,
1: und du, irgendwann musst du Entscheidungen treffen und das ist und du musst so viele Entscheidungen treffen. Also du sagst, du baust eine Molkerei, mhm. die Entscheidung ist gefallen und dann, dann geht's ab. Dann geht's ab. Dann hast du nur noch, was machen wir da? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir ja, ja. ja, haben sie schon gedacht, wie, viel, wie hoch ist die Rückflusstemperatur von dem Wasser? Dann sag ich, das weiß ich doch nicht. <lacht> Wo soll ich sowas wissen? <lacht> oh Gott. Und, und ja, wir machen einfach mal. Und dann sage ich, ja klar, macht mal. Ja. Ich kann immer nur so, du konntest nur immer so Rahmendaten stecken und dann wurde irgendwas. Mhm. Mhm. Ja, und das ist draus geworden letzten Endes,
0: ja. Oh, ja, manchmal fragt man sich, was aus den Zeiten wurde, wo es halt einfach noch kein Plastik gab. Beziehungsweise, wie ging das damals? Ganz ehrlich, meine Generation, ähm, ich weiß noch, wir haben mal halt darüber gesprochen mit von meiner besten Freundin die Mama, wo wir dann gesagt haben, ja, aber Hilde, wie war denn das früher? Gab es da, gab's da denn kein Plastik oder wie? Ja, nee, da gab es halt nur das, was bei uns am Hof gewachsen ist und was wir halt rundherum eingekauft haben.
1: Genau, und mhm. was, was ich halt so schlimm finde, ist, dass die Sensorik, dass einem die Sensorik abgezogen wird. Mhm. Also steht ja überall das MHD drauf, aber
0: es ist ich habe Augen, ja. Ja. ich habe eine
1: Nase und ich habe einen Geschmackssinn. Also, ja. es ist halt so, davor hatten wir halt unverpackt gekauft, dann haben die Lebensmittel vielleicht drei, vier Tage gehalten, mhm. war ja auch in Ordnung. Irgendwo ist die Zeit halt viel schnelllebiger und das schwingt halt alles so mit. Es muss überall alles immer verfügbar sein.
0: Ja, und in Massen. Also und in Massen. Und Wahnsinn. wenn einmal
1: was nicht... Also ich sage immer, die Supermärkte sind immer so ultra verteufelt, die schlimmen Supermärkte mhm. und... Mhm. Aber wenn man mal anschaut, die haben 2.500, 3.000, 4.000 Produkte, fast immer alles da und dann fehlt ein <lacht> Ding, ja. Und dann ja, warum habt ihr jetzt das nicht da? Weißt du, das ist... Ja. Das ist auch so, ist einfach halt. ne
0: Genau, aber es ist auch wieder so rum, dass sich die natürlich auch uns anpassen. Also das heißt, so wie wir uns verhalten, ja. löst Definitiv. auf jeden Fall was aus. Und wie genau. du sagst, ja was ist, wenn jetzt mehr Leute Glas kaufen, dann wird es für dich vielleicht... Ähm, dann geht's auch ja, vielleicht dann geht vielleicht irgendwann. Genau. Und deswegen ist halt meine, meine Nachricht ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie ihr einkauft, macht was aus. Also vor allem, dass man sagt, ich gehe in Hofladen, ich schaue, was gibt es bei mir im Umkreis für Betriebe. Oftmals, auch ich war in Obermichelbach auf dem Regionalmarkt letztens. Ja, genau. Wenn man da dann das Obst und Gemüse kauft zum Beispiel, dann mein Freund war auch so, ähm, was hat das jetzt gekostet? Das ist ja gar nichts. Also ja, ja. zum Beispiel oft für Gemüse. Ja. Und ich höre immer nur, boah, das kann ich mir nicht leisten, irgendwie regionales Gemüse zu kaufen probiert es doch erstmal aus, geht mal auf so einen Regionalmarkt, das ist oftmals eben nicht so teuer, wie man denkt.
1: Also wir sind auch, wir sind von der Kalkulation so gegangen, also du weißt ja nicht, was du verkaufst, du bist ja auf, das, auf den Kunden angewiesen mhm. und wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen, dass sich eigentlich alle unsere mhm. Produkte leisten können. Mhm. Also ich finde es verwegen zu sagen, meine Milch kostet 3 Euro und das habt ihr zu bezahlen.
0: Gibt auch Leute, die das so sehen? Ja, ne? okay, ist eine Überzeugung. Mhm. Aber ich, über,
1: ich bin überzeugt davon, dass ich am Kunden was bieten kann, was nicht überteuert ist. Mhm.
0: Ja. Und das soll ja, sich ja gut.
1: jeder leisten können. Also mhm. ob ich mir den Urlaub, den, äh, die Fernreise leisten muss, ist die Frage. Aber ich kann mir doch anständiges Essen kaufen und es kostet auch nicht mal so viel. Mhm. Und äh, das war unser Ziel eigentlich. Ja. Und ich glaube, mit einem ähm, Liter Milch 1,19 von Endkunden oder, oder 1,17 gerade mm. und 67 Cent fürs Joghurt, das ist äh, nicht überteuert. Also nee, da bin ich überzeugt nicht. davon. Ja. Und dann kann man auch mal zwei essen, wenn es muss. ist.
0: Okay, abschließende Frage. Wo kann man euch, also wo kann man jetzt Rosa Kuh überall kaufen?
1: Eigentlich fast überall im Umkreis von 50 Kilometer. Und wo es uns noch nicht gibt... Da muss man fragen <lacht> und die Läden nerven, bis es uns da gibt.
0: <lacht> okay, das heißt also, ihr seid jetzt in Obermichelbach, also Landkreis Fürth, Umkreis, 50 Kilometer ungefähr. Ja, genau. Aber ist es dann nur Edeka, nur Rewe oder bunt gemischt? Also
1: es ist ganz bunt gemischt. Also wir sind jetzt zum Beispiel nicht in so Zentrallägern drin. Also wir fahren jeden Rewe direkt an, mhm. wir fahren jeden Hofladen direkt an. Mhm. Also uns gibt es auch bei Hofläden, das was wir nicht machen, ist so Einzelkundengeschäft. Also mhm. wir haben eigentlich immer doch... Bei uns am Hof machen wir das.
0: Genau, ihr habt genau. Die, die Automaten. Genau. Auch noch bei in in, in zum Beispiel. Ja, nee, das, da macht so das, man genau, so, das macht aber Martin selber. Genau, das macht genau, selber. Genau, genau,
1: genau. Also ähm, wir beliefern viel Hofläden mit dem Eis und mit dem Joghurt und mit der Milch und ähm, wir betreiben selber halt drei jetzt bald ein paar mehr Standorte. <lacht> da ist noch so ein bisschen was geplant und ähm, wir liefern aber dann halt den Rest direkt an, einfach. Okay,
0: genau. okay. Alles klar, na gut. Ähm, dann sagen wir jetzt mal, alle, die hier im Umkreis sind, die sollen entweder direkt mal bei euch vorbeischauen, genau. oder ein bisschen die Kühe ähm, anschauen und sich dann am Automaten direkt was holen. Ansonsten vielleicht ist es euch, also es ist ja auch eigentlich nicht zu übersehen. Ja? Es ist eine komplett pinke <lacht> Verpackung. Ja. Äh, ich glaube, das war schon auch nicht so ungeschickt, euer Design, weil das sticht einfach raus.
1: Ja, das muss ja irgendwie auffallen. Und <lacht> es macht ja auch, also ich finde, es macht auch Spaß, wenn die Leute äh, zu dir kommen und sagen, das ist geil, was ihr da macht. Ja. Oder es ist ja so Bestätigung. Ich finde es ja. mega. Ja. Und das ist, das ist dieses Feedback, was da kommt. Ist geil. Und was gibt es ein cooleres, wie wenn, wenn jemand draußen sich ein Eis kauft oder noch besser, jetzt haben wir so eine, so eine Tasse, äh, wenn die mit der Tasse die ganze Zeit irgendwas posten? Es gibt noch ja. nichts Geileres. Also, <lacht> und wenn die Spaß dran haben und das Produkt ist gut, ja. was wisst ihr mehr?
0: Genau. Also haltet die Augen offen. Pinke Becher von rosa Kuh. Genau. <lacht> <lacht> und alle anderen, die nicht im, im Landkreis Fürth unterwegs sind, die sollen halt bei sich mal schauen. Vielleicht gibt es ja auch, also auch irgendwelchen coolen Bauern.
1: Erlangen, Forchheim.
0: Ja, ich meine, jetzt Arlangen. so Hamburger oder Berliner oder ja, was weiß ich, vielleicht hört sogar meine Freundin aus Brasilien zu, aber. Ja, so
1: weit kommen wir nicht. <lacht> <lacht> das wird man sogar direkt liefern, oh. persönlich.
0: <lacht> oh je, Und ob das dem Bolsonaro so passt, das ist ja fraglich. <lacht> Na gut, also danke Michi auf jeden Fall, dass du äh, mir auch nicht böse warst, wenn ich so wenn ich so kritische Fragen gestellt habe und dass du uns allen einfach mal einen Einblick gegeben hast, wie es halt wie halt die Realität ist. Ich
1: meine, mit den Fragen muss man sich auseinandersetzen und es ist ja auch gut so, dass sie gestellt waren. Also, ja. sonst kann man ja auch nichts ändern.
0: Genau. Also, danke.
1: Gerne. Und
0: ja, bleibt dran, folgt, genau, das ist natürlich ganz wichtig noch, folgt dem Michi und der Rosa Kuh. Wie heißt eigentlich deine Frau? Entschuldigung. Steffi. Die Steffi ist natürlich auch wichtig. Genau. Und euer Hund, wie heißt der? Der Flocki. Der Flocki. Und die kleine süße Mietzekatze, die mich begrüßt hat. Der Rocky. <lacht> die alle könnt ihr auf Instagram sehen. Schaut einfach vorbei bei der rosa Kuh. Ähm, genau, und ja. Dann wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Woche, was auch immer. Ciao, macht's gut.
1: Bis dann, ciao. <lacht>